0: Hoy vamos a hablar acerca del pan verdadero Observa en las pantallas el título esta tarde es el pan verdadero Y esto que acabamos de leer debe de quedar sellado en nuestro corazón Es la base de la teología juánica Una de las teologías más complicadas del Nuevo Testamento Hay muchos grandes exponentes en el Nuevo Testamento Acerca de lo que Dios quiere para nosotros Pero particularmente Juan Creo yo que junto con Pablo serían los únicos dos que son de repente medio complicados para escribir Es complicado leer a, a, a Pablo pero todavía un poquito más complicado es leer a Juan Y hoy quiero que podamos irnos preparando, no, no voy a predicar una serie en esta ocasión Pero sí quiero predicar acerca de algunas cosas que nos van a preparar para la próxima serie Que tiene que ver con la intimidad que cada uno debe de tener con el Señor por eso este domingo vamos a aprender acerca del pan verdadero. Y lo primero que quiero llamar tu atención de lo que estábamos leyendo es que son los mismos judíos los que están preguntándole al Señor y le están demandando al Señor una señal. ¿Te diste cuenta de eso? Lo primero que hacen los judíos es, ¿y tú qué señal tienes? ¿Tú qué señal nos das? Oh, cómo somos a veces nosotros de necios que andamos pidiendo señales de parte de Dios cuando hace cinco minutos hizo un milagro con nosotros. Cuántas veces no nos comportamos igual que el pueblo hebreo que saliendo del mar en donde vieron cómo se abrió, cómo pudieron pasar con tranquilidad en medio del mar y cómo pudieron atravesarlo sanos y salvos y a los cinco minutos estaban pidiendo una nueva señal. Estaban diciendo, será que, que haya sido Dios el que nos ha traído hasta acá, si no tenemos agua para tomar Es increíble cómo los hijos de Dios, aunque veamos milagros constantemente, constantemente Estamos pidiendo señales de parte de Dios para ver si sí o si no Nuestro corazón hermano es insaciable, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Nuestro corazón de, 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 de ser humano es insaciable el Señor ciertamente tiene misericordia de nosotros Alguien por favor dígame Ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos Y aún así no estamos satisfechos Aún así hay cosas en nuestro corazón No sé si alguna vez te has sentido Como que algo te falta Como que, como, como que algo, algo le falta a la ecuación Como que no estás completo Incluso siendo cristiano Muchas veces los propios cristianos Caminamos por la vida A veces como, como que algo nos hace falta y quiero decirte que así se comportaba. Lo primero que quiero llamar tu atención es como son los propios judíos, los que viendo a Jesús le están reclamando por una señal. Le dicen, mira, Moisés nos dio el maná. Moisés nos dio el maná. ¿Qué nos das tú? ¿Qué señal haces tú? ¿Tú qué tienes para comprobar que tú vienes de parte de Dios? Ellos lo estaban poniendo al, al nivel de Moisés ¿Por qué? Porque Moisés ciertamente Bajo la administración profética de Moisés Es que el pueblo recibió el maná ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y cuando eso ocurrió fue un milagro Tú sabes la historia Tú sabes que el pueblo no tenía para comer Que no tenían eh, eh, sustento que vagaban por el desierto Y que en medio del desierto No sé si alguna vez Proféticamente, espiritualmente o físicamente Has atravesado por un desierto Pero hermano no se ve nada No se ve algo que puedas comer Algo que puedas tomar Es solamente sequedad y aridez Y en medio de ese desierto Es que, es que Dios les da el maná Jehová manda del cielo el maná Cuando ellos despiertan un, un día en la mañana Ven el campo, dice su palabra Como si, como si se hubiera escarchado como si hubiera escarcha sobre la arena Y fueron y entonces vieron que había unas hojuelas Unas hojuelas parecidas a, a, a un pan Y que sabía leche y a miel Y preguntaron qué es esto Y Moisés le dijo ese es el pan Que Dios les ha mandado desde el cielo Ellos estaban recordando eso Un milagro eh, eh, que, que ocurrió alrededor Y aún así sabiendo eso Sabiendo que Dios se manifiesta Y que enfrente tenían aún Fíjense eso, tenían la manifestación Más grande, más poderosa Más importante del cielo En la tierra como, como bien nos lo, nos lo dijeron ahora en el tiempo De alabanza, fue la revelación más Hermosa que pudimos haber tenido Yo quiero que tú escuches eso y que lo Anotes por favor, nos lo dijeron En la alabanza pero anota eso después De un tiempo de silencio Viene una revelación poderosa después de un tiempo de silencio algo poderoso viene tú no tienes que estar preocupado porque no haya señales tú no tienes que estar preocupado porque Dios no responda a oraciones no tienes que estar preocupado porque es que será que Dios me escucha será que Dios no me escucha es que yo no veo por dónde, es que yo no escucho yo quiero decirte aún en los silencios Dios está haciendo algo y mientras más largo es el silencio más grande va a ser la revelación que Dios va a traer para nuestra vida alguien tiene que decir amén a eso, alguien tiene que gritar o aplaudir o hacer ruido o, o, o algo tiene que hacer para poder decirle al Señor yo creo eso tú tienes que creer eso que te estoy diciendo justamente lo que nos dijo jasen en el momento de adoración es algo muy cierto, hay un periodo entre Malaquías y Mateo hay un periodo de casi 400 años de silencio en donde Dios no revela nada, no hay profeta en el pueblo, no se habla, no hay predicadores, no hay nada Es un periodo que precisamente se conoce así, el periodo del silencio Entre el último libro del antiguo testamento que es Malaquías y el primero del nuevo que es Mateo y la gente seguía esperando un, una revelación de parte del cielo. Y decían, aún en este silencio adoramos a Dios. Aún en este silencio obedecemos su ley. Aún en este silencio creemos que Dios puede hacer algo poderoso. Y déjame y te digo algo, fue un silencio larguísimo. Pero fue seguido de la revelación más poderosa que este mundo ha visto. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó en carne. Gloria al Señor después de un silencio. No, mira, no le tengas miedo al silencio. No te sientas mal porque Dios no contesta Porque Dios no habla Es ahí en el silencio donde Dios está trabajando tu milagro Es ahí en el silencio Donde Dios está probando tu paciencia Y tu lealtad Y mira este pueblo Aún sabiendo la clase de Dios que tiene cómo somos insaciables cómo no nos basta porque yo estoy seguro Estoy más que seguro Que si yo me siento ahorita contigo Podemos platicar de muchísimos milagros Que Dios ha hecho en nuestra vida Muchísimos y es necesario por eso es que el Espíritu Santo tiene una labor tan importante en tu vida y en la mía y es recordarnos las cosas porque a veces se nos olvida como se los he predicado muchas veces a veces olvidamos todo, to, todas las benevolencias que ha tenido Dios para con nosotros por eso nuestra oración siempre debe de ser Dios que no se me olvide de dónde me sacaste que no se me olvide nunca, que no sea yo un mal agradecido Ciertamente yo ya no me acuerdo de mis pecados y de mi pasado Porque tú me has perdonado Pero yo debo de tener memoria espiritual Y saber que yo dependo absolutamente de ti para todo Todas las cosas que Dios hace siempre obran para bien en nuestra vida Pero a veces parece que se nos olvida Y ahí tienes a este grupo diciéndole bueno Moisés nos dio el pan, tú que nos das Tú, tú que... ¿Qué prueba tienes de que eres el que dices, el que dice ser? Ciertamente pasó lo mismo que con el maná El pueblo con el maná despertó, vio el campo diferente Y entonces no entendió lo que estaba pasando Revisen ese material, lo pueden ver en Éxodo 15, Éxodo 16 Y cuando el pueblo despierta y ve lo que está ocurriendo Le preguntan a Moisés, ¿Qué es esto? No entendemos y era exactamente la misma imagen que estaba pasando en ese momento El pueblo tenía al Mesías enfrente y no entendía El pueblo tenía el pan enfrente de sí Y no lo comprendía Tenían enfrente a Jesucristo mismo, el Hijo de Dios Y no se dieron cuenta de quién era Y le estaban demandando una señal Como había ocurrido con Moisés Y entonces Jesús aprovecha, yo quiero decirte eso, mira hay veces Dios tiene todo bajo control ¿cuántos dicen amén a eso? lo que a veces tú y yo no entendemos mira Dios ya lo tiene bien planeado y bien pensado me he cansado de decirlo esto en, el, en, el, en, en este púlpito pero lo que para ti para mí puede ser un gran misterio Dios ya lo tiene todo resuelto ¿qué clase de Dios crees que tienes? ¿uno que está improvisando? ¿uno que está jugando como si fuera un niño chiquito contigo que eres su juguete? Dios tiene todas las cosas planeadas Y nada escapa al control de su mano Ezequiel 34 dice que nada escapa Que aún tú y yo somos ovejas que estamos en la palma Y Jesús lo comprueba en el Nuevo Testamento diciendo Nadie puede arrebatarte de la mano de mi Padre Él tiene todo en sus manos Y tiene el control en sus manos Y de la misma forma Que la pregunta A ver Quiero, quiero ser muy claro con esto al mismo tiempo que la pregunta del pueblo hebreo digo hebreo porque ya había atravesado el mar se encuentra con el maná y no lo entiende y pregunta qué es esto y Moisés responde es el pan que Jehová les manda del cielo de la misma forma esa revelación que hubo de lo que es el pan es lo mismo que está ocurriendo en ese pasaje aún con toda la incredulidad del ser humano Dios tiene todo bajo su control Ciertamente yo creo que una de las cosas con las que más trabajo le cuesta a Dios lidiar Es con nuestra incredulidad Pero también es cierto que debo de ser muy prepotente Para yo creer que Dios tiene que batallar con algo pues Él es todopoderoso Aún nuestra incredulidad Él la tiene contemplada La incredulidad del pueblo hebreo sirvió para que se revelara el maná La incredulidad del tiempo de silencio sirvió para que se revelara Cristo Y la incredulidad de estos va a servir para que se manifieste el verdadero pan de vida es a través de esa pregunta, tú qué señal nos das que Jesús aproveche el momento y dice, ah, me estás preguntando, ahorita te va a venir la revelación más grande, porque después de un gran silencio, viene una gran revelación así que Jesús se prepara y dice justamente como, como con el pueblo hebreo ahora Jesús tiene la oportunidad para mostrarse frente a su pueblo como el verdadero pan de vida el verdadero pan del cielo del que el maná era ya un tipo de Jesús ¿cuántos lo saben? el maná era un tipo de Jesús el pueblo hebreo tuvo el maná para alimentarse pero el maná es un tipo del pan de vida que es Jesús fue una probadita ¿cuántos me siguen? Una probadita chiquita De lo que era el verdadero pan El maná fue un adelanto Fue un spoiler Fue un, un tráiler Como en las películas se dice Como mira te doy una probadita Pequeñita para que veas lo que viene después Te estoy adelantando algo Para que, para que puedas comprender lo que viene ¿Y tú crees que Jesús no sabía ese momento? ¿tú crees que Jesús ignoraba lo que había pasado siglos antes cuando fue dado el maná? Él no lo ignoraba Él sabía que la pregunta de incredulidad serviría para presentarse Él como el maná de nuestra generación alguien puede aplaudir, alguien puede chiflar, hacer ruido algo alguien tiene revelación esta tarde Él quiere mostrarse así y estos, estos versículos que leímos Juan 6 del, del, del 30 al 40 Él aprovecha para poder hablar acerca de este pan Y quiero platicarte de cinco características que tiene este pan La primera es que este pan tiene una procedencia Lo primero que quiero platicarte es acerca de la procedencia de este pan En el versículo 32 podemos darnos cuenta cómo Jesús dice Es mi Padre el que nos da el verdadero pan del cielo Es mi Padre pero esto lleva una, una oración implícita Bueno ni tan implícita porque de hecho la dice tácitamente Y es muy muy categórico Jesús y dice No a ver aguantenme tantito a ustedes Moisés no les dio nada cómo que me están diciendo que Moisés les, les dio el maná Moisés a ustedes no les dio nada. El pan se los dio mi padre. Y lo manda desde el cielo. Mira, vamos a lo que dice Éxodo. Ven, ven conmigo a Éxodo. Eh, Éxodo 16, 15. Está ahí. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Viste? Igualito que ahora con, el, con, con Jesús. ¿Qué es esto? No te entendemos. ¿Quién eres? Eres acaso Elías, ¿quién eres tú? ¿Se acuerdan de eso? Nadie entendía quién era Jesús de la misma manera que nadie entendía lo que era el maná. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. ¿Sabes por qué no sabían qué era el maná? ¿Por qué no sabían? Porque nunca lo habían visto, es algo muy sencillo. Tú no reconoces algo que nunca has visto. Por eso cuando alguien experimenta el toque del Espíritu Santo, quien lo ha experimentado alguna vez, la primera vez en su vida dices ¿Qué es esto? Yo nunca había sentido esto. Algunos tiemblan, otros lloran, otros cantan, otros hacen mucho, otros hablan en lenguas, otros hacen muchas cosas. Lo que quiero decirte es nadie reconoce aquello que es la primera vez que ve. Así que llega el pueblo y dice, "¿Qué es esto?" porque nunca lo habían visto. Por eso a Jesús tampoco lo podemos comprender de primera instancia. Así como el pueblo es incrédulo, también tú y yo, cuando nos encontramos con él, decimos, oye, ¿qué es esto? de dónde tanta gloria de dónde tanta alegría porque de repente yo estaba tronado y ahora estoy alegre porque antes estaba amargado y ahora puedo amar a la gente, porque antes yo era un egoísta y ahora puedo dar, porque ahora yo estaba encarcelado y ahora soy tan libre yo no sé si le vine a predicar a alguien que se identifique con lo que hablo, pero yo estoy lleno de fuego hermano, yo estoy agradecido con lo que Jesús ha hecho en mi vida, aunque no lo pueda entender aunque yo diga es que no entiendo lo que está pasando Así dice, no sabían que era Pero qué dice Moisés, el mismo Moisés les dice Es el pan que yo les estoy dando Eso dijo Moisés No es que me, me, bajo la administración de Moisés Es que este pueblo avanza No saben la clase de líder que tienen Ahí aprovechó para darle toda la gloria a Dios Y decir, este es el pan que Jehová ¿Quién? Que Jehová les está mandando del cielo Yo quiero que tú apuntes esto, mira por favor apunta esto La Biblia no se trata de hombres extraordinarios haciendo cosas extraordinarias Es que hay, hay veces que, que leemos la Biblia porque Ay oh, es que ya leíste hermana eh, Daniel no, y, Oye y ya te enteraste del Nemías hoy qué hombres tan grandiosos que hombres de fe tan grandes la Biblia no se trata de hombres maravillosos haciendo cosas maravillosas la Biblia se trata de hombres y mujeres comunes y corrientes pecadores, es más de lo vil y menospreciado, se trata de hombres comunes y corrientes que tienen un Dios poderoso un Dios que hace cosas maravillosas eso es de lo que se trata la Biblia y así tú tienes que leerla no es una biografía de hombres perfectos y hombres que hacen maravillas. Es, una, es un compendio de hombres de verdad de lo más vil y menospreciado, como tú y como yo, comunes y corrientes, sin ninguna cosa especial, salvo que tenemos fe en nuestro Dios. Y es ese Dios el que tiene poder y autoridad para hacer cualquier milagro. Lo primero que tenemos que hablar es de la procedencia de este pan. Tanto Moisés les dijo, viene del cielo. Como Jesús mismo les dice, es mi Padre en el versículo 32 quien les da el verdadero pan del cielo. Así como Jehová mandó el maná, Dios me está trayendo a mí desde el cielo para levantarme en medio de ustedes. ¿Y cómo crees tú entonces que la gente vio a Jesús? ¿Cómo crees tú que yo no pueda lidiar con mi incredulidad o como pastor de esta casa con tu incredulidad si todo lo que podemos recibir de Cristo es incomprensible ¿cómo no lidiar con mi incredulidad ¿Cómo no lidiar con tu incredulidad lo estoy repitiendo para que entre bien, si todo absolutamente todo ¿cuánto dije? ¿cuánto? Todo lo que podemos recibir de Jesús es incomprensible Porque no es de aquí, porque no es de esta tierra Todo lo que tú y yo recibimos de Cristo viene del cielo Y por eso no lo podemos comprender Marta Por eso sorprende, por eso, por eso de repente dices, oye si ¿sí es cierto Es que yo como que no creo, como que yo siento que no es posible Que siendo como he sido Dios me haya limpiado de la forma en que lo haya hecho a veces somos incrédulos y qué crees? Si sí te limpió. Hermoso nuestro Dios, no importa lo que tú hayas hecho, Dios nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad y nos presenta limpios delante de su Padre, sin importar nada de lo. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Derrota tu incredulidad Tienes que creer que Dios está contigo Y que Dios te ha limpiado Oye pastor pero yo, me cuesta trabajo Comprender que yo pueda tener Entrada al cielo siendo la persona que soy Tienes que creerlo Las cosas que Jesús te ofrece Son incomprensibles Siempre les he dicho que debemos de tener Una fe inteligente un, Que no podemos colgar la inteligencia allá afuera Que debemos de tener pensamiento crítico Sí. Pero hay muchas cosas que nuestra, nuestro entendimiento nunca va a alcanzar a comprender Que simplemente se salen Y lo que quiero decirte es donde nuestra inteligencia Donde nuestra sabiduría tiene un límite Donde nuestra inteligencia termina Comienza nuestra fe y ahí podemos caminar En la fe del Hijo de Dios que tú y yo hemos conocido No que estén en contra la fe y la inteligencia Son complementarias En donde la inteligencia termina En donde ya no puedo dar un paso Porque ya no lo entiendo Entonces camino sobre las aguas En la fe del Dios que yo conozco Alguien puede gritar, alguien puede aplaudir Alguien puede decir Gloria a Dios Yo creo en un Dios poderoso este pan hermano, este pan que se presenta delante de nosotros viene del cielo, no tiene nada que ver con la tierra. Por eso es que él dice yo soy de arriba. Yo vengo, yo provengo de arriba, dijo él. Cada aspecto de su carácter es, es, es incomprensible. Mucha gente me dice... O, bueno no me dice, lo he escuchado, algunos me han dicho pero, pero he escuchado mucho hay muchas pruebas, hay que ponerse a estudiar se los he dicho también en, en este púlpito porque sabes qué, es que Jesús fue un personaje inventado Jesús es un personaje inventado Oye se han inventado personajes tan Tan complejos y, y, tan, y tan Este lindos personajes de la, de la Literatura que algunos Ustedes saben que me apasionan y que son Personajes maravillosos, ¿Cómo no inventar A uno que se llame Jesús e inventarle Dos, tres milagros, cada persona Que dice eso, evidencia que No conocen a Jesús, porque yo Cada vez que lo conozco, cada vez Que conozco más a Jesús, cada vez Que logro comprender un poco más de Él Más me convenzo que no hay una mente humana que se puede imaginar un personaje así es imposible imaginarse a alguien así con ese carácter cada parte del carácter de Jesús yo no lo puedo comprender no puedo comprender cómo Él siendo quien era cuando toda la literatura eh, en, en, en su gran mayoría humanista tienden a, a elevar la figura del hombre Él vino para servir decía cosas in, imposibles de comprender Siendo Dios nos llamó amigos, eso no lo puedo comprender. ¿Cómo puedo ser yo amigo de Dios? Pero sabes qué, mi mente no lo comprende, pero yo tengo fe para saber que Dios es mi amigo. No, no lo puedo entender, pero lo creo. Y vivo en esa gracia, y vivo en esa fe. ¿Cuántos pueden decir amén? No lo puedo entender. Tengo demasiada maldad. Hay, 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 hay cosas demasiado malas en mí hay muchos pensamientos incorrectos dentro de mí y tengo muchas luchas y, 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 y me arrepiento constantemente y le pido a Dios que me perdone constantemente y Él me sigue perdonando y me sigue llamando su amigo no lo puedo comprender pero lo acepto y lo vivo porque todo lo que Él me ofrece es incomprensible, ya lo pudiste anotar todo lo que Jesús me ofrece es incomprensible, cada nota de su carácter cada, cada parte de su personalidad tan singular, este mundo no podría producir, mira ni, ni mil poetas en mil años podrían siquiera hablar de una milésima parte de la grandeza de Jesús ¿se entendió? si juntáramos a todos los poetas de todo el mundo y los pusiéramos a escribir durante mil años, ni siquiera a ellos se les podría ocurrir una persona con una característica y una personalidad tan hermosa como la de Jesús. Ese es un pan que viene del cielo y que no lo podemos comprender, pero nos ha sido dado, como el pueblo cuando salió y vio la escarcha. ¿Qué es esto? No puedo entender. Y todos los días caía. Every day. Ya estoy practicando por si me invitan a Estados Unidos a predicar. Hi, hello. ¿Ya viste? Todos los días despertaban y salían y ¿qué creen que había en el campo? Maná, provisión, alimento. ¿Se acuerdan de la regla? Solamente toma lo que te vas a comer, porque si guardas de más, ¿qué pasaba? ¿Y por qué crees que se echaba a perder? ¿Cuál crees que es el principio espiritual que sigue eso de que se echaba a perder? Porque guardar de más era creer que mañana no iba a haber. Es falta de confianza en el Dios que te sostiene. Cuando tú te preocupas por el mañana, cuando tú estás diciendo es que... Es que no sé qué va a pasar mañana. No sabes cómo estás lastimando el corazón de Dios. No sabes cómo estás, porque es cierto, ahorita más adelante lo vamos a aprender, cómo es que tú y yo a través de, esa, de esas características nunca podemos arrancarle una sonrisa a Dios. Somos incapaces. Nos ha demostrado todo. Hasta ha dado su vida en la cruz del Calvario y aún así seguimos pidiendo cosas cuando la bendición más grande ya la tenemos eso significa que guardar para el día siguiente era que se podría porque significaba que tú no confiabas en que al otro día habría y quiero decirte una cosa, con Jesús es igual tú tienes que comprender una cosa Jesús te ha ayudado ayer sí o no, Jesús te ha ayudado ayer Jesús se ha manifestado ayer entonces se manifestará hoy y se manifestará mañana y pasado mañana y la próxima semana y dentro de 10 años y dentro de 20 y hasta el último día de tu vida Dios se va a manifestar ¿sabes por qué? porque Él no cambia y eso fue una probadita nada más fue, fue una gracia temporal el maná fue una probadita el verdadero maná que viene del cielo es Jesús el pan que viene, el pan verdadero Aún cuando Jesús lanzó este reto tan tremendo. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a, a, a sus discípulos. Cuando llegaron todos asustados. Ay, este Jesús. Es que les hablaste muy fuerte. Y, y toda la multitud ya se fue. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron los doce. Con las patitas temblando. Casi, casi le estaban diciendo. Se nos, se nos vació la iglesia porque predicaste muy fuerte. ¿Y qué, qué dijo Jesús? ¿Y ustedes? Si quieren, de un ave, en corto, lléguenle, así, ¿eh? Y les he dicho una y mil veces que lo interesante de ese pasaje no es que Jesús les haya dicho si quieren de una vez, ¿eh? La puerta mide 1.20, caben de espalda y caben de frente. Lléguenle. No, 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 no es eso. Lo que me maravilla del pasaje. Es que los discípulos lo consultan. Eso me mata. Eso me mata, ¿eh? Una vez más la incredulidad del hombre. No es que Jesús les haya hablado fuerte, es que ellos consideraron irse. Lo consideraron. Eso me mata. Todavía les está mostrando quién es Él. Justamente acababa de lanzar en ese momento otro discurso acerca de que si comían de ese pan no iban a tener hambre jamás. Y todos se van porque es una palabra muy fuerte para los judíos, hablar de pan es muy fuerte. Y les dice, pues ustedes que son los doce, miren, de la multitud lo puedo esperar, pero de ustedes que son los doce, si quieren también lleguenle, no hay problema. Y se apartan y lo consultan, lean bien el pasaje. ¿Cómo ves tú qué onda? si ¿Sí nos vamos o no nos vamos? ¿Qué hacemos o qué? Hacen consenso y después mandan al Pedro en representación ¿no? y qué, ¿quién le dice? pues tú Peter, vas, dile y llega el Pedro aquí todo ¿qué pasó? ya deliberaron, ya, 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 ya decidieron sí, pues ya, ya, ya ¿y qué? ¿se quedan o se van? no, ya, ya, ahí muere, muere, nos quedamos ahí muere, muere, nos vamos a quedar y le dice, ¿a dónde iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿a dónde nos vamos? solamente tú eso significa que seguimos a Jesús no solamente no solamente porque tenemos emoción que eso es muy bueno eso es muy bueno ¿eh? estás emocionado por seguir a Cristo yo estoy emocionado toda la vida tengo una pasión que no se me acaba pero también lo he pensado también lo he pensado no, yo no pastor yo estoy convencido no es cierto todos lo hemos pensado alguna vez seguirá será que vale la pena seguir a Cristo será que no me convendrá más invertir este tiempo en otra cosa Será, será Pero después de mi incredulidad Después del silencio Viene la gran revelación Después de la incredulidad es el momento Tu incredulidad Es el momento que Dios aprovecha para manifestarse poderosamente Alguien tiene que escribir eso eh? Porque nuestra incredulidad Ahí fue donde yo dije Y si sí, será Me voy a dedicar a esto toda mi vida Voy a A, a a servir a Cristo para siempre Y en ese momento se manifestó a mí El pan de vida perfecto Que es Jesús Y hoy yo vivo así Por fe ¿Sabes qué es vivir por fe? Es recoger el maná del día Eso es vivir por fe Es aprender lo que Jesús le dijo ¿Te, te acuerdas a Marta? Sh, deja ahí deja, no te afanes es que es, tiene, tiene que estar limpio estás tú, tiene que estar hey, hey. estoy aquí yo soy Jesús yo soy tu pan ven y come te deja el afán porque nunca te va a faltar nada yo soy el pan que te va a sostener siempre hasta el último día de tu vida ¿Hasta cuándo dije? Hasta el último día de tu vida Alguien tiene que tomar esta promesa Nada te va a faltar Ni de comer, ni de beber Alguien tiene que recibir eso hoy Alguien tiene miedo de que eso pase Y tienes que creerlo Nada te va a faltar No te va a faltar que comer nunca Porque es una promesa de parte de Dios No te va a faltar nada para calzar Nada para vestir. Ni un lugar donde vivir. No te va a faltar nunca. Ahora sí, vuelta cuando tienes al lado y dile, no te va a faltar nada. Ten fe, díselo. No te va a faltar nada. Nada. Número dos. Es necesario hablar de la forma de este pan. El punto número uno fue la procedencia de este pan. El número dos es la forma de este pan. Mira, Cristo no es que meramente dé el pan. ¿Qué pasó con el maná? Que Jehová lo dio. ¿Sí o no? Jehová lo dio. Pero aquí no es que Jesús lo dé. Es que Jesús es el pan. ¿Se entiende la diferencia? No es que Jesús venga a darte el pan Es que Jesús es el pan Por eso es que es una figura tremenda La antigua testamentaria Que no podemos dejar atrás Porque es Jehová mismo Dando una probada de su hijo Qué hermoso no? Que lo que comieron ellos Fue una probada de este pan La figura de este pan La forma de este pan es Jesús. Por eso, una de las ordenanzas que como iglesia tenemos es la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Y esta predicación también tiene que traer luz a ese aspecto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque recordamos eso. Recordamos no que el pan sea Jesús, no me malentiendas. Eso se llama transustanciación y es una doctrina errónea. Cuando nosotros comemos el pan, no estamos diciendo que literalmente el pan sea Jesús eso, eso es, una, es una blasfemia lo que estamos haciendo es recordando que a través de Jesús se nos dio el pan de vida, que tú y yo lo comemos todos los días no nada más cuando hacemos la Santa Cena pero la ordenanza de la Santa Cena es para recordar que Jesús murió resucitó y que algún día volverá y que lo estamos esperando si o no lo estamos esperando, yo estoy esperando a mi Señor mi esperanza en esta en, en esta vida, es el regreso del Señor, dos certezas tengo hermano, dos certezas tengo o partir con el Señor o que el Señor regrese cualquiera de las dos para mí está chida si el Señor regresa pues me va a tocar vivir y ver ciertas cosas que están en la Biblia que son muy emocionantes pero si parto a su presencia antes, pues lo más emocionante va a estar ahí, cuando lo vea él, el hermoso pan de vida que me alimentó durante toda mi vida y me seguirá alimentando durante la vida eterna, el pan que solamente es Jesús. ¿Alguien puede aplaudir a eso, por favor? Ciertamente, el entender que la forma de este pan es Jesús, Debe de, de darnos luz también sobre lo que tú y yo como iglesia tenemos que hacer Dime tú sí o no, si vamos a un lugar en donde haya mucha hambre El lugar que te imagines, sea otro país que a lo mejor no la esté pasando bien Que no haya pan para comer O sea algo aquí local, también en México hay muchos lugares Hay, hay este, municipios que tienen mucha hambre O simplemente a lo mejor eh, solamente hablando de un ministerio quiero decirles que llevamos ya eh, un mes y yendo a un centro de rehabilitación que se llama la cueva de Adulam yo personalmente he estado yendo eh, la primera vez eh, prediqué en ese lugar la segunda vez predicó la hermana Cristina a quien le damos un aplauso también a Cristi por haber predicado ahí, lo hizo de manera poderosa también también me acompañó Laurita Castañeda que está por allá atrás también y Laura nos acompañó por supuesto, porque está en su corazón el peso de, de participar de esos ministerios Pero porque ella es la encargada de ayuda social Y hermano, de verdad Gracias a todos los que han cooperado Porque les llevamos una cajota de despensa No una cajita, ¿eh? una Cajota de despensa Y cuando llegamos con esa despensa eh, Yo tuve la, la el, ¿Cómo se puede decir? El, el peso Y por eso fue que le pedí Ayuda a a Laurita le pedí ayuda a Marta, Marta me llevó unas pastas de dientes y eh, otras cosas que llevaste ahí en la bolsa gracias por eso también eh, porque yo, yo tenía una carga, pero una carga que yo no podía imponerles a ustedes eso ya lo, ya lo he enseñado aquí si ¿sí se acuerdan, cuando Dios te pone una carga ¿a quién se la está poniendo? a mí, a ah, pues entonces ¿quién lo tiene que hacer? Pues soy yo, ¿no? Sí, estamos claros en eso, entonces yo no vengo a decirles ahora todos vamos a ir, a...". no, no, eso fue una carga que Dios puso en mí, y ¿quién lo tiene que hacer? pues yo, ¿no? pero pues le compartí a la Cris, le compartí a Laurita, le dije a Marta que tenía yo un peso por el tema de los chicos, le pedí ayuda a ella para ver qué podíamos llevarles, y gloria a Dios y a la ayuda también de todos ustedes, les llevamos una muy buena caja de despensa, ¿sí? aprovechamos para que se den un aplauso a ustedes, por ser tan cooperativos y tan, tan eh, que saben hacer las cosas bien, que han traído la despensa, porque eso nos permitió ayudar y servir, ese peso, me nace de una cosa. La primera vez que yo fui a predicar a la, a la cueva de Adulam, el lugar donde se predica, el salón, es justamente el mismo piso donde está la cocina. ¿Te acuerdas que está el salón y está la cocina hacia el fondo? ¿no? Y entonces me di una vuelta. Me le escapé al, al pastor Paul, se llama. El pastor Paul me le escapé en lo que estaba la alabanza y me fui a dar una vuelta por la cocina para ver qué había de comer y no había nada había una caja de pepinos resecos y media cajita de jitomates echados a perder y le pregunté al pastor Paul ¿qué van a comer? y no me refería a qué van a comer en la semana ¿qué van a comer hoy? y el pastor Paul dijo, pues todavía estoy orando todavía estoy orando en este momento porque no sé y son cerca de 20 internos y quiero que sepas que no todos los familiares de los internos ayudan y cooperan de hecho son mínimo los familiares que ayudan y cooperan muchos van simplemente a dejar a los chavos ahí y se olvidan cuando llegamos con esa caja te prometo que dos o tres lloraron no sé si los viste dos o tres no todos pero por lo menos los encargados los que le ayudan al pastor estaban emocionados se les pusieron los ojos Querían llorar Estaban agradecidos, dijeron gracias Porque vieron sopa, vieron atún vieron, vieron aceite, vieron azúcar Vieron mayonesa, cafecito No sé cuánto les haya durado Pero sabes que, estaban agradecidos Yo quiero decirte, un lugar Un lugar en donde hay hambre Un pan Es arrebatado ¿Se entendió eso? Un lugar donde hay hambre Un pan Es arrebatado la forma de este pan es Jesús y tú no tienes que preocuparte por si te van a aceptar o no que si te van a, a rechazar o no, tú lo que tienes que hacer es predicar a Cristo porque en cuanto te encuentres alguien que tiene hambre te lo va a arrebatar y va a decir ese pan yo lo quiero ese pan, esa bendición yo la quiero. Eso, eso que tú vienes cargando yo lo quiero. Como iglesia tenemos que entender que tú y yo no somos buenazos predicando. No, tenemos algo muy bueno que predicar, aunque no seamos tan buenos predicadores. Aplaude al Señor, por favor. ¿Lo escribiste? No somos muy buenos predicadores De hecho somos malones Pero tenemos algo precioso que predicar No somos muy buenos hablando Pero el tema que tenemos que hablar es el mejor de todos No hay un tema más importante y más interesante y más profundo Y, 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 y más impactante Que el pan de vida que es Cristo Espero que lo hayas anotado más que en tu cuaderno, en tu corazón porque de, de repente tenemos dudas oye pastor es que yo no soy muy bueno hablándole a la gente es que yo no soy muy bueno predicando es que yo siento que a mí me hace falta todavía es que yo siento que como que todavía tengo cosas que cambiar para hacer un buen testimonio mira si te estás esperando a ser perfecto no vas a predicar nunca si yo me hubiese esperado a ser perfecto para predicar, ni, bueno no sería pastor no sería nada porque el que se espera para ser perfecto para hacer las cosas no ha entendido que el único perfecto es Dios tú y yo no somos perfectos pero lo que traemos cargando lo que, lo que trae nuestra lengua y nuestra boca eso es poderosísimo y eso necesitamos hablarlo y predicarlo siempre amén bueno, número, número tres. la naturaleza de este pan ya vimos su procedencia, ya vimos su forma ahora vamos a ver la naturaleza de este pan en el versículo 32 es llamado el verdadero pan, el verdadero pan, porque es el único. Esto necesito que lo escribas: Jesús, Jesús ¿eh? con mayúsculas, con doble subrayado. Este con, con si traes con plumón sobresaltado, Jesús es el único que puede suplir satisfactoriamente todas tus necesidades. ¿Ya lo escribiste? Ahora créelo. Jesús es el único que puede suplir satisfactoriamente todas tus necesidades. Ese es el verdadero pan. A veces, como seres humanos, perseguimos saciarnos de diferentes cosas. Mientras más largo el camino andado, creo que los hermanos de aquí que tienen mayor edad. ¿Nos pueden enseñar a los jóvenes? <ríe> sí, ya no estoy tan joven, pero dame chance de creérmela un poquito. Por eso, la palabra dice que en, en la abundancia de consejeros está la sabiduría. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Sí, verdad? Y, y para mí un consejero es el que tiene experiencia, por eso a una persona que es mayor que yo, Siempre va a tener todo mi respeto y siempre va a tener mis orejas para ver qué me tiene que decir y qué me tiene que enseñar. Siempre, simplemente porque es más grande que yo. Respeto mucho a mis mayores, así me enseñaron en mi casa. Sigo creyendo lo mismo. Pero también es cierto que tiene por ahí un revire, que tiene un porqué. A mí me gusta escuchar a los que son más grandes que yo porque tienen más camino andado, porque tienen más sabiduría. ¿Y sabes qué? Mientras más camino han dado y más sabiduría tienen Más confirman y, y esto también se cumple con lo que les he enseñado Que anciano tiene que ver también no solamente con edad Sino también con revelación de parte de Dios Confirman cada uno de ellos Que todo en la vida como dice eclesiastés, Es vanidad de vanidades Que todo al final se acaba, se termina Se pudre, desaparece y te deja más vacío que antes y con eso me refiero a todo ¿eh? ponle el nombre que quieras un título universitario el que no lo tiene, uh, lo anhela ay es que si yo, es que si yo, es que si yo los que lo tienen dicen, uh, no sirvió de nada dinero, igual los que no lo tienen ay si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera los que lo tienen con una vida vacía completamente carente de significado tengo que aprovechar para decirte esto porque Jesús es el verdadero pan porque en Jesús es donde las cosas toman verdadero significado Jesús es el gozo de cada uno de nuestros logros no los logros en sí dicho de otra forma no estoy diciendo que no estudies o que no te gradúes o que no tengas dinero no estoy diciendo eso estoy diciendo que si no tienes primero a Jesús todo lo demás no va a servir de nada que todo lo que tú quieras hacer y lograr tiene que ser siempre poniendo a Jesús en primer lugar Él es el verdadero pan Él es el único de verdad y creo que los mayores van a estar de acuerdo conmigo nada, nada en la vida te va a poder saciar a los jóvenes les digo nada los va a poder saciar más que Jesús no una carrera no una relación, no un matrimonio. Entonces no me caso, pastor. No, sí, cásate. Pero tienes que entender que no puedes poner en esa persona tus esperanzas de que todo esté perfecto, porque no es así. Ay, pastor, es que está guapísimo. Sí, pero se le va a pasar. Se, se va a acabar eso. Ay, pastor, es que tiene un carrazo. ¿Ves? Se va, va a acabar. De verdad Y al rato te va a dejar más vacío Más vacía Que al principio Porque solamente alcanzamos a llenar cosas De manera momentánea, ¿sí? Ya están muy regañados o les sigo Jesús es el único Que puede saciar tu hambre de todo Ay pastores que no sé Ya no tengo ganas de nada en esta vida Toma del pan de vida Que es Jesús Si tú comes de ese pan no vas a tener hambre jamás. ¿Alguien lo puede entender? Jamás. ¿Alguien puede aplaudir a su Señor? Ay, ese, ese, ese Juan escribe rarísimo. Él también es llamado. Sigo ahí en el mismo punto 3, la naturaleza de este pan les dije que él es llamado en el versículo 32 el verdadero pan y en el versículo 33 es llamado el pan de Dios el pan de Dios Ay, es que Juan es tremendo, a ver voy a, voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esta parte entre este pan que es Jesús, ya quedamos de acuerdo en que el pan es Jesús, no solamente es lo único que tiene la capacidad para suplir Satisfactoriamente todas tus necesidades emocionales, físicas, financieras, todo, todo, todo lo que tú quieras. No solamente es ese pan que, que, que sacía al 100% el corazón del hombre, sino que también es el único que sacía al 100% el corazón del Padre. sí si ¿Sí entro, está tremendo esto. Mira, me estoy poniendo chinito, Jesús no solamente es el único que te sacia a ti sino que al mismo tiempo es el único que puede saciar al padre tú y yo no podemos lo dije al principio, ahorita lo vamos a platicar ahora ya lo estoy platicando tú y yo no podemos por ningún nada de lo que tú, haga, tú y yo hagamos si no está Jesús en nuestra adoración así nos paremos de cabeza papá esa adoración nos sube Así tú y yo prediquemos y nos esforcemos Y levantemos un ministerio poderoso Si no está Jesús Ahí siendo el, el, el protagonista del ministerio Él no sirve de nada Ese ministerio no satisface a Dios Para que lo que tú y yo hagamos Satisfaga al Padre Tiene que ser llevado por Jesús sí o sí una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia es la redención, ¿sí o no? No me espanten, ¿eh? por favor díganme que conocen la doctrina de la, de la redención, si no hacemos serie de redención. ¿Qué significa la redención? Que yo no merecía, ¿sí o no? Que yo lo que merecía era la muerte, pero que por la obra redentora de Jesús ahora tengo vida. Esa es la doctrina de la redención, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar allá arriba en la redención? ¿De qué se trata eso de estar cubierto de la sangre de Cristo? Que de repente ocupamos como amuleto sin entender lo que realmente significa. En la cruz del Calvario Jesús vierte su sangre y al derramarla sobre la cruz la derrama sobre ti, sobre de mí. Esa sangre nos limpia de todo poder y estamos cubiertos de su sangre. ¿Sí o no? Cuando tú y yo nos presentamos al Padre. Si yo me presento así como estoy, ¿tú crees que paso? Porque lo que, lo que hay en mí es maldad. Lo que hay en mí es pecado. Lo que hay en mí no tiene comunión con Dios el Padre. Pero la obra de Jesús, que me cubre de su sangre, me presenta delante del Padre limpio. ¿Tú sabes por qué Dios me recibe en el cielo? ¿Por qué te va a recibir a ti y a mí? ¿Sabes por qué te va a recibir? Porque lo que va a ver cuando te presentes delante del trono blanco, ese al que todo mundo va a ir Lo que Él va a estar viendo es la sangre de Jesús eso es lo que va a estar viendo, por eso tú y yo tenemos entrada, tú y yo no tenemos entrada porque somos muy chipocles, o porque hacemos grandes cosas, tú y yo tenemos entrada porque Él dio su vida y nos presenta delante de su Padre redimidos, cubiertos de su sangre y por eso podemos entrar quedó establecido eso, se entendió bueno, todo lo demás tiene que ser redimido a través de Jesucristo para que pueda Dios hallar satisfacción en ti y en mí, se entendió la adoración Tiene que estar cubierta De la sangre de Cristo Tiene que estar redimida por Cristo Y tiene que subir redimida por Cristo Nuestra predicación Redimida por Cristo Los grupos vida Redimidos por Cristo ¿Se entendió? Si tú y yo lo que hacemos Quitamos este pan de en medio Así nos paremos de cabeza Nada de lo que hagamos Va a satisfacer el corazón del Padre El único que satisface al Padre Es Jesús Tú y yo tenemos chance De colarnos y de que Él dice, nos presente justos delante de su Padre, revestidos de su justicia, no de la de nosotros, tú y yo tenemos la gran bendición de que siendo lo que somos, portándonos como nos portamos, si tú y yo colgamos los tenis hoy, si tú y yo hoy nos toca entregar cuentas vamos a abrir los ojos frente al gran trono blanco y escucharemos las palabras no porque seamos muy buenos sino porque Cristo murió por nosotros y escucharemos las palabras de Dios diciendo bien buen siervo fiel entra en el gozo de tu Señor ¿Cuál siervo ¿Cuál fiel, pues Jesús que se presenta cubriéndonos a nosotros y de esa manera Dios puede vernos eh, como algo aceptable para que podamos pasar alguien puede aplaudir al Señor, alguien puede decir gracias Señor, gracias por tu bendición en mi vida Aleluya es bien, es bien complicada la, se los dije desde el principio, la teología juanica es, es muy profunda Proverbios 8 a partir del versículo 22 Por favor Proverbios 8 para, para darle Base bíblica A partir del versículo 22 eh, ¿Cuántos saben Que Proverbios 8 eh, Habla acerca de la sabiduría Es la personificación de la sabiduría Pero también es cierto que Todos los teólogos coinciden En que es una sombra de Jesús Vaya no de Jesús, del Hijo O sea bueno es lo mismo, pero de, de la figura Trina, del Hijo aquí es como si estuviera hablando el hijo es lo que se llama una una teofanía es una manifestación de una de las personas de la trinidad a su pueblo, aquí en la tierra se acuerdan del Shekinah, la nube esa es una teofanía se acuerdan de la columna de fuego es una teofanía Ajá. Este, y esta es otra teofanía es decir, la sabiduría manifestada como el hijo, al revés el hijo manifestado como sabiduría. Y a partir del versículo 22 dice, dice el Hijo, ¿ok? ¿Quién está hablando aquí entonces? El Hijo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando de que el Hijo estaba con Jehová, el Hijo estaba con el Padre, desde antes de sus obras, es decir, de antes de lo visible. Ellos ya estaban juntos. Eternamente tuve el principado. ¿Cuándo es eternamente? ¿Qué significa eternamente? Siempre, sin principio y sin fin. ¿Cuándo ha sido príncipe? Siempre, siempre. ¿Tuvo principio el Hijo? No, el Hijo siempre ha coexistido con el Padre, siempre. No es como que primero fue el Padre y luego fue el Hijo, ¿no? Fueron los dos al, al mismo tiempo, si eso tu mente no lo puede entender, la mía tampoco. Pero es coeterno con el Padre, siempre ha existido, eternamente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada es la sabiduría antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos ¿dónde estaba el, 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 el hijo ahí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba Cuando afirmaba las fuentes del abismo Cuando ponía al mar su estatuto Para que las aguas no traspasasen su mandamiento Cuando establecía los fundamentos de la tierra ¿Qué dice ahí? Con Él estaba yo ordenándolo todo Y era, ¿Quién era? El Hijo Era su delicia de día en día Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo es el hijo diciendo en donde el padre haya satisfacción total es en mí si ¿Sí se entiende en mí y el padre lo confirma y diciendo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia él me satisface así que si tú quieres hacer algo cualquier cosa que tú quieras hacer, que quieras satisfacer a Dios, no la puedes hacer más que a través de Jesús, el hijo de Dios. Por eso, en esta tierra, una iglesia, una visión que no es cristocéntrica, no ha entendido esto. Es que el Padre es el poder, sí, claro que es poderosísimo. Y por supuesto que allá vamos todos. Pero el que nos da acceso dice yo soy el camino la verdad y la vida algunos pueden llegar al padre si no es por mí. dice eso algunos igual y la logran si se van por otro camino algunos podrán lograrlo a través de observar una ley dice eso a lo mejor algunos lo logran Observando un día de descanso. No. Nadie. ¿Quién? Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerden, cuando estábamos leyendo diseños eternos, esos diseños que no cambian, que no, que no mudan porque los establece Dios, hablábamos de la grada de los levitas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la grada de los levitas? En donde les dije, ah los levitas, ya ves que sí tienen que estar en una grada más arriba que el pueblo no, 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 es una responsabilidad que te pasa del lugar del atrio al lugar santísimo esa figura levita es Jesús Jesús es el más grande levita que puede haber es el levita por excelencia es el sacerdote por excelencia yo no voy a llegar al lugar santísimo si no es a través del levita él es el que me pasa del atrio Al lugar santo De esta tierra A la presencia del Padre Es Él ¿Dónde está entonces mi figura? Por supuesto que tengo que llegar acá Claro, pero yo no puedo tener mi mirada puesta acá En el cielo La tengo que tener puesta acá Porque Él es el que me da el pase por eso toda mi atención, toda mi fe, por supuesto que amo al Padre, por supuesto que amo al Espíritu Santo Por supuesto que creo en la Trinidad, por supuesto que honro a los tres Pero nosotros somos Cristo céntricos, Jesús es el pan de nuestra salvación El pan de vida y fuera de Él no hay nada, ningún nombre que salve No hay poder que te pueda ayudar, solamente Jesús es el pan de vida Alguien puede aplaudir al Señor esta tarde, aleluya Número cuatro, el propósito de este pan El propósito de este pan es dar vida al mundo Dar vida al mundo Ciertamente este mundo tiene Tiene muchísimas cosas que le pueden parecer atractivas a la gente Y para los que no son espirituales pudieran estar llenas de, de satisfacción o de, o de alegría. Recientemente di una capacitación en el Grupo Vida de Matrimonios donde hablé acerca de la diferencia entre sentirse contento y ser feliz, porque son cosas muy diferentes. Sentirse contento es una emoción que puede ir y venir, pero ser feliz solamente lo puede hacer Dios. Y tenemos que comprender esto nosotros. El mundo tiene muchísimas cosas que dan mucha satisfacción y que para la gente que no es espiritual eh, eh, pueden estar pueden ser muy atractivas incluso puede haber muchos de ellos que vengan a decirte oye que tú no vas a los antros no fumas no tomas tampoco entonces para qué vives sí o no pues qué vida tan aburrida entonces porque, porque el mundo piensa Que solamente en esas cosas Se encuentra satisfacción Ahora, tengo que decirte la verdad Claro que son cosas satisfactorias Claro que son cosas que satisfacen Pero carecen de vida No tienen vida El propósito de este pan Es darnos la vida de Jesús De transmitirnos la vida Y de poder Vivir ahora a través de la vida de Jesús Es solamente a través de la vida de Jesús Que podemos nosotros recibir un poco de su carácter Un poco de su personalidad Un poco de su unción Un poco de lo que tú quieras Es solamente a través de la vida de Jesús Una cosa yo le dije a los chicos eh, eh, Y líderes que comenzaron esta iglesia conmigo Y les dije una cosa no tiene que importarnos si una persona llega a vid por un día no, que llegue un día está en el culto ah que padre, y no regrese jamás o una persona que esté un año en la iglesia o una persona que esté diez años en la iglesia o una persona que no se vaya nunca hasta el día de su muerte no tiene que haber diferencia todos todos, fue lo que le dije con los que convencé a, a, a quienes con convence con esta iglesia así estén un día o mil tienen que recibir la vida de Dios cuando estén aquí no importa si sea una vez no importa si es un día o si son mil días o si es toda la vida pero lo que una persona tiene que decir al salir de esta, de esta congregación es yo estuve en esa iglesia X tiempo, no importa, un día o mil Pero el tiempo que estuve, yo recibí la vida de Dios en esa iglesia Porque ese es el objetivo que debe de perseguir la iglesia No establecer una visión, no establecer una forma de trabajo Lo que tiene que establecer es la vida de Cristo en la gente Lo que tú y yo perseguimos, lo que tú y yo queremos No es que la gente encuentre una, una iglesia preciosa, bueno si sí queremos pero no es el objetivo principal, el objetivo es que encuentren a Cristo si encuentran a Cristo la tenemos ganada ¿cuántos pueden decir amén? porque cuando conoces a Cristo, cuando tienes un encuentro verdadero con Él, ya nada puede ser igual otra vez, tú conoces a Cristo y tú le perteneces a Él toda tu vida aunque quieras huir, aunque te quieras escapar, aunque quieras correr Él te va a traer siempre con lazos de amor ¿por qué? porque te ha comprado con su sangre aplaude fuerte al Señor ya los voy a dejar ir punto número 5 la forma en que debe de ser tomado este pan la forma en la que debe de ser tomado este pan Jesús usa ya lo escribiste la forma en que debe de ser tomado este pan repito para que te las llevas todas la primera fue la procedencia de este pan la segunda la forma del pan la tercera la naturaleza del pan la cuarta el propósito del pan y estoy terminando con la forma en que debe de ser tomado el pan Jesús usa solamente dos palabras y con eso termino y quiero que te lleves en tu corazón estas, estas dos expresiones de Jesús para decir Sale, pastor, ya te entendí. Ya me queda claro que fuera de Jesús, nada. Que Él es el pan verdadero, del que tengo que comer todos los días. Ya me quedó muy claro eso. Pero ¿cómo me lo tomo? ¿Cómo me lo puedo comer? ¿Cómo acceso a ese pan? Y Jesús ocupa dos expresiones, dos palabras, que dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás ¿me escuchaste? el que a mí viene ya no va a tener hambre el que en mí cree ya no va a tener sed ¿quedó anotado? las dos cosas que tú tienes que hacer es buscarlo y creer no hay nadie más difícil de convencer de este tema es una predicación muy complicada porque no hay nadie más difícil de convencer de este tema que aquel que se ha convencido de no dejarse convencer aunque sonó a, a trabalenguas la voy a repetir no hay nadie más difícil de convencer de este tema de que lo que único que necesitas es Jesús es tan difícil el corazón humano, tan duro el corazón humano que es complicadísimo que esta palabra entre en un corazón que se ha convencido de no dejarse convencer pero si hay un corazón sensible esta tarde si tú viniste aquí para escuchar una palabra de parte de Dios y tú sabes que lo que estás escuchando es Dios hablándote a tu vida tú tienes que acercarte a Él y creerle nada más no es nada complicado pastor pero llevo años sintiéndome incompleto llevo años caminando y, y ya no tengo el amor que tenía antes ya no siento la pasión que sentía todo, todo eso que tú me puedes platicar puede cambiar en un segundo así rapidísimo así como en el Pentecostés ¿se acuerdan? que dice la palabra se escuchó un fuerte viento y de repente todos empezaron a hablar en lenguas así Dios también si tú lo único que haces escucha lo que te digo es decidirte a creerle y te acercas a buscarlo yo te garantizo te garantizo ¿eh? porque él sé el tipo de Dios que tengo sé a quien adoro y creo en sus promesas y creo en su palabra y este que te está hablando lo vive todos los días yo no tengo hambre, se nota pastor no hablo del espiritual no tengo hambre y no tengo sed porque Dios me ha saciado y tomo mucho cuidado en que todo lo que hago para Él esté Cristo en medio allá en mi pueblo Coatepec de Harinas, Estado de México se llama de Harinas porque en su tiempo en la revolución tuvo siete o 12 molinos que producían harina para muchas partes del centro de la república y por supuesto que una consecuencia lógica pues es que en mi pueblo hay un pan riquísimo hay un pan muy bueno se los presumo cuando vaya les traigo les prometo y mira siendo de un pueblo panero Toda mi familia es bien panera, nos encanta el pan. Te lo prometo, nos fascina el pan. Compramos pan, comemos pan, buscamos un buen pan. Cuando nos juntamos en familia, ¿dónde vamos a comprar el pan? ¿De dónde lo vamos a traer? ¿Dónde está bueno el pan? Y nunca, nunca pensamos en adquirir un pan para no comerlo. ¿Estás de acuerdo? oye ¿cuántos somos, pues Juan, Pedro este. llévate 10 panes y llévate otros 5 para que no se coman verdad que no nunca pensamos en comprar pan para no comerlo y siempre sobra y no nos lo comemos por una cosa u otra ahí se queda el pan y de repente encontramos por ahí la bolsa ¿no? la estufa aquí. y esta bolsa ahí está todo enlanado todo verde todo. oye ay el pan no, no lo comimos ay y duele porque pues, somos paneros nos gusta el pan y repito nunca pensamos en comprar pan para no comerlo y terminamos no comiéndolo esa es la diferencia entre mefiboset y salomón esa es la diferencia entre Mefiboset y Salomón esa es la diferencia entre un hijo con hambre y un hijo que no tiene hambre ¿por qué se nos echa a perder el pan? por falta de hambre una casa donde hay hambre Marta ¿qué pan se echa a perder? ninguno el que tiene hambre arrebata y come y el cristiano echa deja echarse a perder muchas piezas de buen pan, que podría estar comiendo y saciándose, porque prefiere llenarse de chatarra, prefiere llenarse de compañías que no hacen bien, de eventos, de activismo de todo lo que sea que pueda llenar el hambre que tengo cuando lo único que puede llenarnos de esa hambre es el pan de vida que es Jesús nunca desperdicies el pan nunca permitas que tu pan se eche a perder no lo permitas si tú ves que de repente has dejado un pan y me refiero a lo espiritual ora al Señor y que te dé más hambre Señor dame hambre de tu presencia Brother, se nos tiene que quitar esa maña de venir a la iglesia como si fuera manda. Nos invitan a una fiesta, uy, vamos a la fiesta y el vestidazo y todo. Y... Vamos a la iglesia. ¿Ya? No, no podríamos llegar cinco y media cuando. O a la predica. Falta de hambre, el que tiene hambre, ¿cómo va a la panadería? Pero babeando, diciendo: ¿en dónde está el pan? ¿Dónde están las teleras? ¿Dónde están las chilindrinas? ¿Dónde están los virotes? ¿Dónde está el pan? Yo quiero comer. ¿Que tiene hambre va? Si ¿Sí me entienden, es tiempo de que le pidamos al Señor que quite eso de nosotros, esa, esa frialdad y esa falta de hambre.